0: Toques distantes. 40 anos depois, do adeus de Ian Curtis. Em maio de 1980, o futuro parecia ser uma coisa sorridente para uma banda que já tinha deixado de ser um segredo da sua cidade. Com vários singles, um álbum lançado no ano anterior e um segundo a caminho, os Joy Division preparavam-se para partir para uma primeira digressão nos Estados Unidos. Mas, se a agenda da banda parecia promissora, os últimos tempos não tinham sido os mais fáceis para o seu vocalista. Ian Curtis tinha 23 anos, era um jovem relativamente comum, suburbano, com vida feita sobretudo na periferia de Manchester. E, desde cedo, tinha-se revelado um profundo amante de música. Por obrigação, tinha trabalhado como funcionário público. Mas o sonho de poder viver da música estava agora a concretizar-se. Menos feliz tinha sido um casamento, entre entretanto desmoronado. Uma epilepsia recentemente diagnosticada e já manifestada em palco também não ajudava. Mas a música parecia poder salvar tudo. O segundo álbum estava gravado, a digressão americana agendada, as viagens marcadas. No de maio, depois de ter passado algum tempo em estúdio e na estrada, Ian tinha regressado a casa para ver Deborah, a mulher e também a filha, com quem tirou então uma fotografia. Seria a sua última fotografia. Nos dias seguintes, passou o tempo com amigos e com os colegas da banda. Falam da viagem que se aproxima e tudo parecia correr bem. No dia 17, Ian viu um filme, teve uma conversa com Deborah e esta acabou por ir dormir à casa dos pais. Ian pediu-lhe para que não regressasse antes das 10, hora que estava a pensar apanhar um comboio. Em casa, sozinho, Ian tirou da parede uma fotografia da filha. Acabou a garrafa de whisky que ele tinha e pôs a tocar o álbum The Idiot, de Iggy Pop. Depois escreveu uma longa carta à mulher. No dia 18, ao fim da de manhã, Débora chegou a casa e notou de imediato a ausência do cheiro a tabaco na sala. Reparou numa carta sobre a lareira e percebeu que Ian, afinal, ainda ali estava. No entanto, tinha a cabeça tombada, as mãos sobre a máquina de lavar e uma corda em volta do pescoço. Desde cedo, Ian tinha uma admiração pelos ícones da música pop que a morte tinha levado cedo demais. E, de facto, entre as canções do álbum que estava prestes a ser editado, a morte... Era uma presença marcante, por vezes com uma pulsão suicida. Deborah chegou mesmo a observar que, se alguém tivesse escutado as canções com atenção, poderia ter descodificado o estado de depressão e angústia em que Ian vivia. Quem sabe, poderia ter sido evitado aquele desfecho trágico. Mas ninguém notou a tempo de agir. O corpo de Ian foi velado na Chapel of Rest e cremado a 23 de maio. Na lápide, Deborah mandou escrever Love Will Tear Us Apart, o título da canção que foi editada como single em junho e deu aos Joy Division a sua primeira entrada no Top 20 britânico. Closer, o álbum que estava gravado, também teve edição póstuma, em julho de 1980. Foi mais um caso de sucesso e recebido com grande entusiasmo pela crítica musical. Mas seria necessariamente a morte de Ian Curtis um ponto final para o grupo? O guitarrista Bernard Summer, o baixista Peter Hook e o baterista Stephen Morris começaram por se apresentar como The No Names e nos primeiros tempos tocavam sobretudo instrumentais. Seis meses depois da de morte de Ian, a banda reuniu-se em estúdio para gravar um novo single. Entretanto, tinham chamado Gillian Gilbert, mulher do baterista, que para pelo grupo como teclista. E começaram por terminar canções que tinham estado a ensaiar ainda com Ian Curtis. Escolheram Ceremony e In A Lonely Place. E esta segunda é particularmente arrepiante. Fala de alguém que morreu enfocado e é carpido por uma outra pessoa que agora observa a sua lápide em mármore. Teria Ian Curtis escrito sobre a sua própria morte numa espécie de passagem de testemunho? Foi mera coincidência? Ou estamos perante um episódio de mitologia rock'n'roll? Com a morte, Ian Curtis tinha desaparecido a voz, o maestro, o ideólogo e o fator principal de condução das ideias que definiam os caminhos dos J-Division. Para o grupo que agora se apresentava, como New Order, era necessário repensar muita coisa. Escolher uma voz era uma das prioridades. Numa primeira etapa, tanto Bernard Summer como Peter Hook e Stephen Morris dividiram entre si o papel de vocalista consoante as canções, o que de resto se nota ainda no álbum que editaram em 1981. Mas depois de uma decisão do manager, Bernard Summer passou a assumir o lugar da vocalista e guitarrista. Outra decisão importante tem a ver com o peso dos sintetizadores nas novas canções. É claro que já havia sintetizadores na música dos j Division, mas agora, como a Teclista, a tempo inteiro, abriam-se novas possibilidades. E aos poucos, a exploração de novos terrenos ganhou forma. Se o álbum Movement, editado em novembro de 81, ainda parecia assombrado pelas memórias próximas dos j Division, já o single Procession, lançado na mesma altura, parecia querer olhar mais adiante e procurar uma libertação. Entretanto, os New Order foram aos Estados Unidos e nas noites de Nova York descobriram outros sons, Sons que se manifestam numa nova canção com um caminho que desagradou a Martin Hannett, o produtor que tinha acompanhado os Joy Division e até ali os New Order. Hennett bateu com a porta e deixou os New Order entregues a si mesmos. As mudanças acentuaram-se em 1982 e no ano seguinte uma nova canção revelou que a transição estava finalmente completa. Chamaram-lhe Blue Monday e, de facto, libertou e lançou os New Order para outros caminhos. Oh, a esta altura, a figura de Ian Curtis era já um mito para toda uma nova geração de músicos. E se por um lado os New Order seguiam o seu caminho, por outro a memória dos Joy Division estimulava e inspirava novas descendências. E entre muitos exemplos, podemos olhar, por exemplo por cá, para os primeiros passos da Sétima Legião. já jamais ter prazer sair tempo, as canções dos Joy Division conheceram novas abordagens. E aí há versões mais sintonizadas como a da banda ou outras claramente lançadas para novos desafios. São muitas as versões, mas podemos lembrar algumas como She's Lost Control por Grace Jones. No Love Lost pelos LCD Sound Systems so no, not... Love Rotars Apart com os Kalexico The Eternal pelos Kings of Convenience By the gate at the foot of the them pass like in the sky. Shadowplay na versão dos The Killers. O clássico Transmission, aqui revisitado pelos Hot Ship. Kenny Riley, dos Dirty Column, evocou Ian Curtis na canção The Missing Boy do álbum LC de 1981. Os próprios New Order lembraram o Mario de Ian Curtis em Elegia, um tema instrumental que gravaram no álbum Low Life de 1985. O legado de Ian Curtis passou também por muitas páginas publicadas desde a biografia Carícias Distantes, assinada pela sua mulher, Deborah, a uma recente e bem recomendável história oral do Joy Division, lançada em livro em 2019 pelo jornalista John Savage. E no meio de tudo isto, vale a pena não esquecer o cinema. Ian Curtis foi retratado em sequências do filme 24-Hour Party People, de Michael Winterbottom, sobre a história da Factory Records, de Manchester, e para a qual os New Order criaram Ear to Stay, onde lembram parceiros desaparecidos, entre os quais Ian Curtis. Mas se o filme sobre Manchester deu o que falar, a melhor representação de Ian Curtis no grande ecrã foi, até aqui, a que vimos em Control um biopic assinado por Antoine Corbin, um fotógrafo e realizador cuja história pessoal já antes tinha cruzado com a dos J-Division. Foi ele quem criou o mítico teledisco para o tema Atmosphere e, 40 anos depois do desaparecimento de Ian Curtis, essas imagens e essa canção continuam com aquele sabor melancólico das despedidas. Hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned. Distantes. 40 anos depois do adeus de Ian Curtis.